0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá João, bem-vindo. Olá João, boas. A economia portuguesa foi uma das mais castigadas pela pandemia por causa do peso do turismo. Apesar da recuperação do ano passado, o setor ficou ainda muito aquém do que era em 2019. Só este ano Portugal irá regressar à tendência pré-pandemia quando o turismo batia recordes. Espera-se mesmo um dos melhores anos de sempre. Só que nem tudo são facilidades. É difícil recrutar trabalhadores, o aeroporto de Lisboa pode não estar à altura das necessidades e a pressão da inflação e da subida dos juros tende a agravar os custos de muitas empresas. Ao mesmo tempo, há uma guerra na Ucrânia, não sabemos para onde irá ou como irá terminar. Money, Money, Money tem o patrocínio do AGE. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta, cartões e uma app. Banco BPSA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. João, tu, nós vimos já há pouco tempo, recentemente, números de, de previsões da Comissão Europeia que davam Portugal como o país este ano que poderá crescer mais na, na Europa. E isto tem muito a ver com o turismo. Tu achas que isto é... houve alguma euforia exagerada nestes números? Ou de facto devemos estar contentes com, com aquilo que está a acontecer? E que pode ser um sinal de viragem na nossa economia?
1: Um, eu acho que temos de estar contentes quer dizer, não há, não há como não estar contentes quando, temos, quando, quando a economia está a crescer aliás, um, na altura em que gravamos este podcast, saíram há pouco tempo a confirmação dos dados do INE do crescimento do primeiro trimestre que é bastante expressivo e que vai permitir que só por efeito de arrastamento mesmo que nos próximos trimestres a economia caísse que não, espera, não se espera que que tal possa acontecer pelo menos em vários trimestres consecutivos, nós já iríamos crescer este ano bastante. E, portanto, isso é positivo. O crescimento é todo ele bem-vindo, quanto mais crescimento, melhor. Venha ele e temos de, de receber de braços abertos, independentemente de onde é que ele vem. Agora, a, a grande questão é sobre a qualidade desse crescimento. Ou a sustentabilidade, a, talvez. Não? Sim, a qualidade e a sustentabilidade desse crescimento. E, até, e, e sobre... Atenção, não, não é... É que as pessoas às vezes têm de ter a noção de que crescimento implica nós estamos numa situação e passamos por uma situação melhor do que aquelas em que estávamos não é a manutenção das coisas como estão é evoluirmos para algo melhor em termos de riqueza, de criação de riqueza, etc e eu não quero que o que eu vou dizer a seguir seja percepcionado como uma crítica ao turismo, porque não é atenção, não é o turismo é extremamente importante para Portugal não só pela atividade em si, mas por todas as atividades que arrasta consigo. Mas Portugal não pode depender só do turismo para crescer. O turismo é extremamente importante, tem de ser muito cuidado, temos de cuidar dele, temos de garantir que Portugal continua a ser atrativo e continua a atrair todos os anos milhões de turistas. E portanto tem de ser sustentável, tem de ser de qualidade, tem de ser de, de, cada vez de maior valor. Tudo isso é verdade, mas não pode ser só essa a base de crescimento da nossa economia, ou a maior base de crescimento da, da economia. Temos de apostar em setores, outros, que permitam que quando o turismo não está lá, e acontece, e recentemente vimos muito bem como é que podia acontecer, e esses setores continuam a suportar ou poder suportar o crescimento da economia. E eu acho que muitas vezes nós dormimos debaixo do sucesso. Ou seja, a falta de ambição portuguesa mostra-se muitas vezes pelo facto de ok, já estamos a crescer, está tudo resolvido. Não, não está tudo resolvido. Está tudo por resolver. Nós estamos a crescer e é ótimo, mas perante este sucesso não podemos cruzar os braços e dizer oh, já, já está, não está. É preciso continuar a garantir e a planear para que no futuro o turismo seja apenas um dos motores da economia e não o motor da economia. Eu acho que é esta que é a grande diferença. Hum, felizmente que existe o turismo, ainda bem, mas não pode ser só o turismo. Temos de, temos de pensar em ter, em ter outros setores que tenham tanta força ou mais que o turismo em Portugal.
0: Quando tu falas em planear, há um, há um, há um, há um tema recorrente que provavelmente dará problemas neste verão que é o aeroporto de Lisboa uhum. já se sabe que aquilo que era suposto ser feito para aumentar a capacidade não aconteceu nestes dois anos, a pandemia disfarçou um bocadinho as limitações do aeroporto mas já vimos este, este fim de semana agora por razões diferentes sem a ver com uma questão interna do CEF e de um plenário que existiu mas já vimos causa este fim de semana no aeroporto tu achas que é inevitável que as cenas se repitam durante o verão? Olha,
1: tudo o que se passa relativamente ao aeroporto de Lisboa é uma tristeza desde o início Uh, a pandemia veio a destruir o setor da aviação, não é? Um, ou mudar e, e colocá-lo numa de crise. Mesmo, é? Sim, e colocá-lo crise absolutamente inacreditável. E o que é que nós fizemos nesse período? Em vez de aproveitarmos essa calmia do aeroporto de Lisboa e dos aeroportos nacionais para pensar que aeroportos é que nós temos que ter, não fizemos nada, absolutamente nada. Quer dizer, não se avançou para uma solução do Montijo, não se avançou para uma solução uh, além do Montijo, nada. Continuamos, a, continuamos na mesma que a incapacidade de, de, de decisão. Portanto, acabou a pandemia, tivemos estes dois anos e nós ainda não sabemos que aeroporto é que vamos ter. Se é o Montijo, agora de repente voltamos outra vez a estudar, não sei se são contratadas não sei quantas empresas. Curiosamente é contratada uma empresa dos aeroportos espanhóis para estudar os aeroportos em Portugal. É uma coisa curiosa, não deixa de ser uma empresa pública espanhola é que vai decidir qual é a melhor localização. Qual é a melhor localização para o Aeroporto Internacional de Lisboa que vai fazer concorrência com os aeroportos espanhóis. Se acham isto normal, eu não acho. Mas pronto, mas, mas não é esse o assunto que estamos aqui a falar. Sobre a questão do aeroporto, é absolutamente inacreditável que não haja uma solução e que, de repente, mais uma vez, as bases de crescimento não, não, e que afeta diretamente os grupos hoteleiros. É terem constrangimentos na entrada, de, na, na chegada de clientes. É? Reparem, fa fala-se muito do aeroporto de Lisboa, mas não se fala do aeroporto de, do Algarve, do aeroporto de Faro. O aeroporto de Faro desapareceu das notícias, desapareceu das polémicas, etc. Houve umas polémicas no ano passado com, com as questões de Covid, das, das, das esperas, etc. Mas é um aeroporto que funciona, aparentemente. Bastante melhor e do que, que era... traz muitos turistas e a Portugal e que, traz, se calhar, e que traz muitos, mas muitos turistas a Portugal não, não traz todos, obviamente, mas traz muitos turistas a Portugal E é um aeroporto que, que felizmente parece estar, estar Mas Vai chegar um, um, uma altura Em que o aeroporto de, de Faro Também não, não, não vai chegar O que, é que está a ser feito? Está a ser planeado alguma coisa? Está, está a ser feito mais? E, e não se fala dessas coisas fala se, fala só de um aeroporto de Lisboa Que está esgotado e que, e eu acho que se fala só, só, só muito do aeroporto de Lisboa, porque obviamente além de ser um investimento muito grande, nós somos um bocadinho reféns desta coisa de falarmos só muito do que é que se passa em Lisboa e na capital e esquecemos um pouco o que é que se passa no resto do país. Mas é lamentável, voltando à tua pergunta, não querendo desviar muito, é completamente lamentável que não se tenha feito nada neste tempo e que, e, e que nestes dois anos de pandemia em que havia oportunidade para para se avançar, até porque não havendo, havendo menos tráfego era possível haver, por exemplo, mais obras e era mais fácil de tudo, não ser feito nada.
0: Bem, já falámos aqui alguns pontos para, interessantes para falar com o nosso convidado de hoje, que é José Tiotónio é CEO do Grupo Estana Olá, bem-vindo ao Money Money Money
2: Olá, muito obrigado aqui pelo convite
0: eu começava por lhe perguntar, aquilo que perguntei também ao João, que é quais são as expectativas para este verão e um bocadinho que se vai mesmo ser o melhor ano de sempre, como algumas pessoas estão a dizer e no seu caso que está dentro do setor, que é exatamente muito próximo dos números e da realidade que são as reservas e as perspectivas para os próximos meses, vamos ter o melhor ano de sempre?
2: Não sei, vamos ver. Uh, nós não nos podemos esquecer porque nós perdemos dois meses e meio. Não é? Isto até meados de março o setor continuou com muitas unidades fechadas, muitas unidades encerradas e os, e os mercados relativamente em baixo. É, a partir de março é verdade que até nos surpreendeu, e surpreendeu toda a indústria, as reservas começaram a chegar com grande velocidade e conseguimos ter já um abril e agora também maio, estamos a 31 de maio, portanto obviamente um maio também é, bastante, bastante forte. É, e as reservas que existem para o verão, também, também são boas, mas continuam a existir muitas incertezas, porque hoje as reservas são todas feitas, com, podendo ser desmarcadas até praticamente 24 horas antes, e há ainda muitas incertezas no ar, e portanto acho que não podemos dar por garantido que uh, tudo vai correr bem.
0: Quando falo em incertezas, está tô... Presumo que você já referisse necessariamente à questão da guerra da guerra é, na Ucrânia exatamente. e efeitos que daí possam adivir, não é?
2: Claro, os efeitos que possam adivir da guerra da Ucrânia, se, há por, se por acaso há algum alargamento, imediatamente tudo para, não é? E, portanto, tudo, isso tudo. E por outro lado, é verdade que a guerra tirou, tirou a pandemia do, do, das notícias, mas essa pandemia continua a existir, não é?
0: Mas para já nós estávamos a falar há pouco em off, antes de iniciar a gravação, sobre essa questão, Sim. que é Portugal em geral, e estava-me estava a dizer que Portugal em geral beneficia, que sempre que há atenção naqueles nossos concorrentes há, há turismo que desvia um bocadinho para Portugal e para a Espanha. Está, é. e Neste momento isso está a acontecer já?
2: Não, há aqui dois grandes movimentos, não é? O, o, há o Mediterrâneo Oriental e depois há aqui, onde incluem Portugal, apesar de nós não sermos um destino mediterrânico, mas se for a tudo o que é brochuras turísticas, etc., nós estamos com... Até a Madeira e, e Canárias estão um bocadinho como o Mediterrâneo oriental, Ocidental, que é assim. <risos> Enfim, mas é, é um pouco. E é verdade que os grandes concorrentes, se quisermos deste nosso lado, acabam por ser países como a Turquia, o Egito, Tunísia. Portanto, quando existem movimentos de alguma perturbação naquele lado, obviamente que este lado aqui cresce. E, 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 e é isso que. Pode explicar um bocadinho, a partir de março, este crescimento das reservas para a Espanha, Portugal, mas também Grécia, França, estão a fazer bons anos ou têm perspectivas de fazer bons anos.
0: E isso nota-se em número de turistas apenas, ou também em alguns mercados de origem que normalmente não, não estão tão ligados a Portugal e começam a vir para aqui nestas alturas?
2: Sabe, o, do, no pós-pandemia o que se tem verificado é que os mercados não têm sido homogéneos em termos de recuperação. Portanto, enquanto os ingleses e irlandeses foi uma recuperação grande, até na zona ali também do Benelux é, a mesma coisa, o mercado alemão demorou muito mais a reagir, é, os alemães são mais cautelosos e sempre que existe alguma perturbação na Europa é, ficam mais em casa é, e decidem viajar menos agora aqui há Brasil, e começam a aparecer também outros destinos que habitualmente não não eram não eram normais. Por exemplo, a França tem crescido muito, mas por exemplo, para completar os destinos em Portugal, ainda nos faltam os intercontinentais. O Brasil ainda não viaja como viajava, os Estados Unidos ainda não viajam como viajavam para a Europa, e portanto, isso são dois mercados muito importantes, não tanto para o Algarve ou para a Madeira, mas para Lisboa e Porto.
0: E quanto perspectiva, aquilo que é o verão, esses mercados mais, mais, mais intercontinentais, os Estados Unidos, por exemplo, que tinha crescido muito antes da, da pandemia, ainda, ainda há um caminho grande a percorrer até voltar àquilo é, que é? Não é, ainda
2: há um caminho grande, até porque o número de voos ainda não está reposto para esses mercados. E portanto, quando faltam voos, é, torna-se mais difícil. É? Uh, nós já vemos os americanos a, a viajar e nós, no grupo Estana, temos hotéis também em Madrid. Em, e em outras cidades europeias, e já sentimos o mercado americano a recuperar, em Portugal também, é verdade, que tem vindo a crescer, mas ainda não aos ritmos de atingir os valores de 2018 e 2019, porque faltam voos.
0: Há pouco mencionava a questão das reservas poderem ser canceladas até muito perto da hora da entrada, no fundo, do check-in. Uh, o que é que mudou em termos de, de comportamento dos clientes né, na questão das reservas? Vocês é. valorizam muito isto, desistem muito em cima da hora? O que é que, o que, é que é. mudou com a pandemia? Uh, mudou muito, principalmente no verão, as
2: reservas eram muito feitas em dois períodos. Havia aquilo que se chamava a Black Friday, que era logo em novembro, e portanto havia promoções de, das empresas hoteleiras para fazer reservas para o verão, e também aquilo que habitualmente no setor se chama o January Sales também eram viagens também de férias a serem marcadas logo, havia umas promoções, isso vem desde há muito que existia no setor. E essas reservas, porque eram feitas com promoções, eram reservas que não permitiam a desmarcação, portanto eram reservas logo firmes. Uh, hoje, quem quiser fazer reservas firmes com seis meses de antecedência, não tem nenhuma, né? e por isso as reservas são todas feitas até à última da hora, porque aquilo que se passou nos últimos dois anos foi um pouco isso. Uh, os mercados abriam, as reservas chegavam, os mercados fechavam, era preciso os cancelamentos todos, portanto, e, e, e ninguém quer estar disponível para, nós por exemplo, no grupo Estena, nós uh, reembolsámos todas as pessoas em 2020, portanto, mesmo que elas tinham feito as reservas em 2019, na novembro de 2019, ou janeiro de 2020, nós reembolsámos, porque realmente havia um caso de força maior, mas muitas, muitas das companhias, quer de aviação, quer uh, hoteleiras... Não, fizeram os de voxas, adiaram, as, adiaram a, e por isso os clientes ficaram com as férias pagas e, e sem as poder gozar, alguns deles a usar só passado 12 ou 24 meses. Por isso o cliente, o cliente é, é sempre a pessoa mais esperta do mundo, e portanto como é a pessoa mais esperta do mundo, obviamente que não arrisca a segunda vez.
1: Uh, Zé Teutónio, permita-me que lhe pergunte uma coisa, exatamente por causa, de, uh, a partir dessa desses clientes que ficaram com os vouchers a, a preços de 2020, uh, para entrar aqui num, num tema que é a, a questão da inflação. Ainda esta semana serão dados do INE que colocam a inflação uh, em maio a chegar aos 8%, o valor mais alto desde 1993. Como é que está a ser para vocês em termos de preços e de uh, gerir esta questão da inflação? Porque vocês vendem hoje uma reserva, a um preço, mas que pode chegar a junho e os custos serem muito diferentes é. daqueles que, que, que previam, portanto, a sua margem, portanto, cai drasticamente.
2: É verdade, isto é um… enfim, nós nestes últimos dois anos tirámos todos um mestrado ou um doutoramento na gestão da incerteza, e isso é mais um ponto de incerteza que, que agora se nos surgiu, depois de um, dois anos de pandemia haver uma guerra, e a guerra que trouxe esta questão esta da, da inflação para cima. A inflação está-se a sentir a dois, a dois níveis, por um lado, Uh, muito na, na parte da energia, nós por exemplo em termos energéticos ainda temos contratos que eram de médio e longo prazo e portanto não, só vamos sofrer isso alguns no segundo semestre, uh, mas que vai depender muito das decisões que forem tomadas sobre uh, a possibilidade de termos o um preço único no mercado ibérico ou não, uh, isso pode no fundo, uh, vai depender muito, portanto ainda não conseguimos hoje, que estamos aqui no... Em meados de junho para ver aquilo que nos poderá acontecer no segundo semestre, que é quando vai ter impacto nas nossas nas nossas contas. E depois, a segundo a segunda matéria, onde se tem crescido bastante, tem sido ao nível da, da parte toda da alimentação em bebidas, né? E aí na alimentação e bebidas também, não só os preços a subirem, como, como como alguma incerteza naquilo que é os canais de abastecimento, o que faz com que nós que costumamos ter contratos médio-longo prazo, com fornecedores uh, habituais e tudo isso, hoje seja mais difícil conseguir fazer isso. Portanto, ninguém nos garante preços uh, a médio prazo e, e, e às vezes ninguém nos garante, garante sequer quantidades. Pronto, o que obriga, mais uma vez, numa gestão, uh, ser mais flexível em termos de refazer menus, de refazer, uh, enfim, uh, a, nossa, a nossa operação interna e, e é com isso que temos que, que viver. A indústria tem, no pós-pandemia, beneficiou de uma, de um, de uma, de uma alteração de modelo de negócio que já vinha a acontecer, portanto já, essa alteração já vinha a acontecer, que era uma desintermediação, e portanto no fundo as empresas que conseguiram aproveitar através de investimentos que fizeram para conseguir aumentar os seus canais próprios têm feito uma coisa que é, mesmo sem aumentar o preço do, no cliente final, a sua margem fica superior, o seu preço uh, fica superior porque a intermediação é, é menor, o custo que fazem à intermediação é menor. E portanto até agora o que tem acontecido é que é verdade que este aumento, uh, se, se quisermos do preço para o, os hotéis, uh, tem compensado este aumento de custos que já se está a verificar, mas vem deste modelo de negócio. Quem não conseguiu, quem manteve tudo na intermediação, está a sofrer com isso
1: deixa me fazer-lhe outra pergunta, nós um, acompanhei, não acompanhámos, aqui nos pressa a presença dos resultados do grupo estando no, 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 relativamente o ano passado e na altura disseram que precisavam para garantir este ano a oferta turística de contratar cerca de 1.200 pessoas. A minha pergunta é muito clara, como é que vão conseguir contratar essas 1.200 pessoas quando de todo o lado no setor se ouve falar de falta de mão de obra e de mão de obra qualificada? Pode, e junto-lhe aqui outra pergunta sobre o mesmo ponto, que é, não há aqui o risco de diminuirmos a qualidade de oferta de, de, nos serviços prestados, já que vamos ter se calhar de optar, ou vai -se ter de optar por mão de obra não tão qualificada?
2: É, a mão de obra é, é um desafio. Mas, atenção, nós precisávamos, nós falámos em mil pessoas, não nas mil e duzentas, mas sim, mas é, é na mesma ordem de grandeza, portanto não, não há aí, não há, é, mas a verdade é que já contratámos, na altura quando apresentámos já tínhamos contratado cerca de 470 e agora durante é, o tempo, estas últimas três semanas entraram-se também já mais cerca de 300 pessoas, portanto estamos praticamente muito em cima e, e ainda nos falta o um mês para chegarmos ao mês mais, mais duro. Agora, é verdade que temos conseguido contratar, mas que há um, um, uma falta, se quisermos, de mão de obra para várias indústrias. Isso pode ser explicado um bocadinho por aquilo que foi o reforço das equipas no Estado, quando saíram os últimos dados sobre aquilo que foi a contratação de pessoas para o Estado, seja nas áreas, eh, na, nas áreas que concorrem, por exemplo, a setores de atividade, como o, o, nosso, o nosso na hotelaria, eh, foi muito grande e, portanto, isso terá levado algumas pessoas que habitualmente faziam a sua vida em termos, em termos hotelários. Por outro lado, também, nós, penso eu que beneficiamos aqui de uma questão, nós Grupo Estana, mesmo entre 2000 e 2020 e 2021, em que tivemos muitas operações fechadas e tivemos muitas das pessoas operacionais, não do sete serviços, serviços partilhados, muitas pessoas tiveram a trabalhar a remoto, mas então os operacionais não podem trabalhar a remoto e, e muitas estavam em casa e tiveram em casa durante muito tempo, mas ninguém perdeu um centavo de rendimento, porque nós, mesmo tendo recorrido aos apoios que o Estado teve, completávamos para o salário e para o rendimento das pessoas. Portanto, obviamente isso deu-nos aqui, as pessoas perceberam isso, eu acho que percebem isso, a nossa oferta de trabalho também completa outras coisas que não são o salário, tem o seguro de saúde, tem a possibilidade de fazer a mobilidade, nós estamos em 16 países e em várias regiões, com hotéis boutique, com hotéis grandes de resort, com hotéis all inclusive, com... e portanto também facilitamos àqueles que trabalham connosco a possibilidade de fazerem ou terem várias experiências e com isso temos conseguido, conseguido ter uh, também É verdade que não temos 5 mil pessoas para selecionar mil, não é, não é isso que acontece, mas uh, não temos vindo de ser, a ser capazes de dar, de dar resposta. Uh, é verdade também que o setor tem que se reinventar também em termos operacionais para que consiga manter a qualidade dos serviços Uh, se calhar com, 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 menos, com menos recursos, mas isso também, por exemplo, ao nível de, de check-ins, com a introdução de alguma tecnologia que permita os pré-check-ins, os check-ins eletrónicos, uh, enfim, uh, há aqui uh, formas, se fizermos as decisões certas e os investimentos certos, de poder continuar a manter esta, esta qualidade.
0: Quais são as funções para as quais é mais difícil recrutar neste momento, na hotelaria?
2: As funções são, uh, mais difíceis são as funções de entrada, uh, uh, e depois são aquelas outras funções, no nosso caso, no nosso caso o grupo Stana grupo uh, são, uh, nós temos, uh, desenvolvemos nos últimos anos muito aquilo que são os nossos canais próprios, as nossas áreas de até de tratamento de dados, nós chamamos aqui o business intelligence, etc, e portanto aí também competimos, não com outras empresas turísticas, mas fizemos com o mercado inteiro, em pessoas que, mais das áreas da engenharia, da matemática, do data science, etc, e portanto também aí competimos, e é verdade que essas pessoas, antes antes da pandemia era muito fácil contratar para o turismo, o turismo era o setor trendy, era o setor simpático, era para onde toda a gente queria vir, ter uma experiência. E, e depois da pandemia tivemos dificuldade, muitas pessoas saíram, estamos a, por, a repor agora uh, as equipas e aí também temos alguma dificuldade, mas estamos a fazer aí o, o caminho, já temos as equipas praticamente repostas, obviamente são pessoas que chegaram agora ao setor, têm que aprender, uh, turismo não é física é nuclear, mas é preciso uh, com certeza ter as suas particularidades e é preciso entrar dentro daquilo que são uh, esses essas particularidades para depois ter bons níveis de desempenho.
0: preocupa a capacidade de resposta dos aeroportos portugueses neste fenomenadamente do aeroporto de Lisboa para, não, não, não. para responder à, à entrada de turistas?
2: Preocupa-me muito, não é? Porque, quer dizer, o esforço que o país faz e, e, o esforço que o país faz para se promover nos vários não é só no turismo, não é? Nós estamos agora a fazer um esforço enorme com a, com a feira da Anover e, e queremos, no fundo, trazer também os chamados nómadas digitais para, tra, para trabalhar em Lisboa, para viver em Lisboa, e depois temos um aeroporto que, que quando é foi agora, recentemente, num estudo, classificado como o pior aeroporto do mundo, uh, e que quando recebe os seus clientes do país, se quisermos, não é? vamos chamar assim clientes do país, não só do turismo, é de todas as atividades, e as pessoas estão seis horas à espera, aliás eu estava a ouvir o João a falar há pouco, e ele falou bem, é Lisboa, mas também o ano passado uh, se estão lembrados, o aeroporto de Faro, uh, porque os ingleses deixaram de ser Schengen e portanto passaram a ter que passar pelas fronteiras. Uh, quando houve ali um mês, que foi o mês de Agosto, em que os ingleses chegaram, também se, tornou, se, se foi um caos no próprio aeroporto de Faro, portanto… Estamos aqui numa situação em que, no fundo, somos um país que somos completamente dependentes para todas as indústrias, não estamos só para o turismo, o turismo obviamente é uma delas, mas não é, dependemos do, do, do transporte aéreo, porque tirando os portugueses e tirando aqui a, 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 a franja que fica perto de Portugal, ali em Espanha, que é que pode vir de carro, não temos, não temos comboios de alta velocidade, portanto o comboio não é uma... Não é uma não é uma opção e, e, e por isso completamente dependentes do transporte aéreo. E se temos os aeroportos são as nossas portas de entrada com este tipo de serviço, obviamente que isto é um problema, um problema grande. Eu, o João usou a palavra, é uma tristeza, eu diria que sim, é uma tristeza que quase nos faz chorar.
0: Como é, como é que se consegue manter o turismo a crescer a ritmos elevados, mantendo aquilo que tem sido motor, um dos motores do crescimento português? Como é que se consegue manter isto daqui para a frente nos próximos anos? Subindo na, na escala de valor e não tanto na quantidade, qual, qual é o segredo para isso, é, na sua opinião?
2: Portugal tem uma grande vantagem, o turismo é um, é um setor importante em Portugal, e também concordo que não tem que ser o único, mas Portugal, o turismo é um setor importante em Portugal porque nós temos realmente uh, vantagens comparativas em relação a todos os outros distintos concorrentes e não temos isto em muitas outras atividades. Porque temos um clima que é o melhor clima da Europa, depois somos um país que tem história, que tem património ambiental e tem património monumental, e depois temos um conjunto de pessoas, nós os portugueses sabemos receber, gostamos de estar e de estar com, com outros com outras culturas, uh, e temos um conjunto de profissionais que fazem um serviço que é profissional e que eu teria muito importante, que é, é um serviço que é bom serviço, mas é profissional, não é se quisermos aquilo que há e vemos em alguns outros países, que é um serviço assim serviçal, e portanto este o turista de hoje o, não, é, não é do serviço do serviçalismo, se quisermos, que, que quer, quer profissionais que sabem receber, e Portugal tem este, todas estas vantagens que são comparativas, portanto, onde é que nós podemos crescer? Podemos crescer, é verdade, uh, tínhamos aqui uma margem para crescer ainda em preço, uh, pela alteração do modelo de negócio temos esta possibilidade também que é de desintermediar, mas, e, e com isto também ter, no fundo, uma apropriação maior daquilo que é a receita que o cliente paga, portanto, se o cliente estar a pagar mais, mas ficar mais nas empresas hoteleiras e menos no, no mercado da distribuição, uh, e pronto, e, e é por aí que temos que, que nos, nos, nos reinventar, sabendo que o turismo será sempre um, uma boa possibilidade de ser um motor da economia, não sendo o único, também concordo, não terá que ser o único, mas porque realmente Portugal tem vantagens comparativas, temos vantagens comparativas em relação aos outros países, num setor de atividade em que as pessoas não dispensam, quer dizer, o turismo já não é um produto de luxo, já não é algo que se consome uh, só quando, quando há dinheiro ou quando estamos em épocas de riqueza, o turismo já entrou naquilo que é a vida, da, da, na vida das pessoas como uma parte integrante do seu consumo e, e, da sua, e do seu bem-estar.
0: Bem, avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, João, e sou para uma notícia de hoje de, sobre as contas da ADSE 2021 e que dizem que o sistema de saúde dos funcionários públicos teve um excedente de quase mil milhões de euros de compras ou vendes, este sistema que, por razões várias, gerou este, este, este excedente porque se aumentaram as contribuições, mas por outro lado está a cortar um bocadinho aquilo que são as despesas, nos apoios de saúde, nomeadamente
1: eu acho que pode muito bem ter sido uma coisa, é bom que existe a sustentabilidade do sistema da ADSE e isso é extremamente positivo, até para a sustentabilidade do sistema nacional de saúde, de onde a ADSE não tudo, mas uma parte recorre, mas mas a verdade é que pode ser uma coisa muito conjuntural também tivemos uma altura em que as pessoas recorreram menos aos serviços médicos como sabemos por causa das razões da pandemia, portanto eu esperava para ver antes de, antes de gritar tipo Vitória. Uh, agora a verdade é que o aumento das, das prestações leva a que o a DSE, que era considerado uma grande mais-valia para, para, para quem usufria desse subsistema de saúde, uh, já, não sei, já não é tão, uh, tão uh, vantajoso assim relativamente a outros uh, seguros de saúde em termos daquilo que se paga, não daquilo que se recebe, mas em, em, em termos daquilo que se paga. Mas pronto, mas eu acho que tinha de haver esta evolução. Caso contrário, iria ser, iria ser sempre um peso enorme nas contas públicas. Uh,
0: José Tónio, a Europa, a União Europeia, chegou a acordo por fazer um, um embargo ao petróleo russo, mas com uma nuance em que, nomeadamente para aqueles países que dependem do pipeline e de, dependem mais do, do, do petróleo russo, nomeadamente a Hungria, para poder aprovar aquilo que é a decisão europeia, houve esta exceção, pelo menos para dar algum tempo para recuperar. Com, comprovendo esta ideia de fazer o um embargo ao, ao petróleo russo mas ainda com esta, com esta exceção temporária?
2: É, eu realmente, ainda bem que estou em turismo e não estou na geopolítica, porque há coisas que não se compreendem, não é? Porque estamos numa guerra com um determinado. A Ucrânia está num determinado país, a União Europeia anda a financiar a Ucrânia para ela poder combater esse tal país e depois nós financiamos esse país comprando-lhe, enfim, bens dos quais a própria Europa criou uma dependência que não pode prescindir. Tanto realmente ainda bem que não se tem que ser eu a decidir sobre essas sobre essas matérias.
0: E assim terminamos mais um episódio do Money Money Money. Edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça e vinte questões sugestões de temas para o e-mail economia@imprensa.pt. Até lá estão muito bem em conta da sua carteira. Money 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 tem o patrocínio do Age. Tudo o que os jovens precisam para o dia a dia: uma conta, cartões e uma app.